0: tem os vendedor que tá acostumado a vender pro cara uma vez só e nunca mais olhar na cara do cliente tem os vendedor que tem o costume de soltar uma mentirinha uma meia verdade um um argumento meio torto Pra ver se encaixa E às vezes, pô, deu certo Se você fizer isso com um cara que vai entrar na sua carteira de cliente Ele não faz a segunda compra com você Porque essas coisas têm Uma eficácia muito baixa O cara compra de você e fica insatisfeito três dias depois Depois nunca mais aparece na sua loja né? Se você vai trabalhar carteira de cliente Tenha o foco no médio e longo prazo É melhor que você consiga vender quatro pneus Pra esse cara hoje Mas que ele compre de você de novo Do que você vender 32 pneus pra ele agora de uma forma semi-nebulosa e ele nunca mais compra de você. Entendeu? Porque se você conquista a confiança, se você mostra uma cadência, se você vai lá toda semana ele fazendo pedido ou não, você vai lá sempre bem humorado, troca ideia com o cara, um dia você pega ele de pá virada com algum fornecedor e ele faz um pedidinho maior com você. Você tem que ter um controle para pensar mais no médio e longo prazo do que no curto prazo. E entender que você precisa Muito mais conquistar a confiança Desses caras e fazer amizade Com esses caras de verdade Quanto mais você tiver relacionamento com esses caras Mais ele considerar você um cara super bacana Menor a chance dele te trocar Por 50 centavos, um real no futuro Perfeito Então esse tipo de mentalidade é que vai ajudar Você a construir uma carteira Que vai, mesmo que devagar Gerar frutos Dali pra frente
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo do Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Episódio de hoje dando início, Dani, a uma Trilha especial, uma trilha que a gente já queria ter gravado faz um tempo, falando sobre gestão de carteira de cliente, meu amigo.
0: É isso aí, cara. É a realidade de muitos vendedores trabalhar uma carteira de clientes, né? Vender com recorrência para as mesmas pessoas, tentar fazer isso crescer, bem diferente de alguns vendedores que trabalham, né, por contrato, trabalham mais prospectando do que fazendo uma gestão de carteira. São realidades distintas, tem quem trabalha as duas realidades. O tempo todo, e tem os que são focados aí em carteira, né, essa série especial aí, com dicas para quem trabalha exclusivamente aí, exclusivamente não, né, mas trabalha mais focado na sua carteira, né, também vão ter dicas legais aí que dá para utilizar para qualquer tipo de venda, mas vamos colocar um pouquinho mais de foco aí em quem tem uma carteira de clientes que precisa ser atendida, que precisa ser nutrida, que precisa aumentar, né, e tirar dali o seu sustento e o seu sucesso.
1: Perfeito, Dani, muito bom, introdução, essa série especial ela vai ser a princípio composta por três episódios né esse episódio, um episódio inicial inaugural na né? gestão de carteira de clientes, como criar uma carteira do zero, na sequência o nosso próximo episódio vai ser focado em relacionamento, como é que a gente cria um relacionamento que não só conquiste o pedido do cliente, mas conquiste o coração, a mente, que sempre que o teu cliente precisar comprar alguma coisa ele lembre de você, e o nosso terceiro episódio, a gente vai falar de como dobrar o volume de vendas com estratégias simples e eficientes, vamos falar de KPIs, né? indicadores chaves de performance, vamos ajudar o amigo ouvinte, o vendedor, a vendedora que está nos ouvindo a aumentar a performance comercial usando estratégia de gestão de carteira de clientes. Então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube ou aqui no Spotify se você está nos ouvindo na versão áudio. Aliás, a maior parte da nossa audiência vem hoje do Spotify. Então aproveita para você ouvir todos os episódios, para você sempre ficar por dentro do que está sendo lançado. Já clica no botãozinho de assinar. É simples, mágico, divertido, não tem custo nenhum e você vai ser notificado sempre que um episódio novo do Papo de Vendedor entrar no ar. Lembrando... Antes da gente entrar na pauta principal, que este podcast é trazido para vocês pelos super vendedores. A gente tem um treinamento de vendas chamado Como se Transformar em um Super Vendedor e uma Super Vendedora. E o podcast é sustentado hoje pela venda deste treinamento online e de outros treinamentos que a gente desenvolve dentro da empresa. Certo, Dani? Vamos começar? Bora! Bora! Então, para a gente aquecer os motores aqui, soltar bem aqui a nossa, o tema, falar abertamente, eu quero perguntar para você a tua definição de carteira de clientes, cara.
0: Cara, nossa carteira de clientes são aquelas pessoas às quais a gente vai se relacionar, a gente vai querer vender, a gente vai querer entender as necessidades e manter um relacionamento. Como disse no início, tem é, uma intenção de ter um relacionamento longo com esses clientes. né? Que a gente vai vender ou... Hoje para eles, a gente vai vender de repente daqui duas semanas para eles de novo, vai vender todo mês para eles ou conforme necessidade, né? Pintou alguma coisa que o cara precisa, ele liga para gente, enfim. Então a nossa carteira ela é composta aí por esses clientes que a gente quer se relacionar. Pode ser uma lista, pode ser várias carteirinhas. Pode ter uma carteira na região tal, tem uma carteira na região tal. Tem gente que separa a carteira por rotas. Tem várias formas da gente separar e fazer a gestão desses clientes. Você tem alguma outra definição aí, Leandrão, para
1: ajudar o nosso amigo ouvinte? Sim, sim, é uma, e é uma definição muito parecida com a sua, cara. É, é, para mim, carteira de clientes ela é um conjunto de clientes que possuem um vínculo comercial com você, um vínculo relacional, né, uma confiança mútua entre você como profissional, entre o teu produto, o serviço, a tua empresa e o teu mercado. Eu acho que a grande sacada da carteira é o lance do vendedor, ele fazer contatos com essa carteira dentro de uma cadência que ajude ele a manter o faturamento dele dentro de um mês, dentro de um semestre, dentro de um ano, porque existem carteiras e carteiras. Eu acho legal comentar isso, porque até onde eu estudei e os materiais que eu consumi, até para a gente se preparar para a gravação, pouco se fala sobre isso a gente tem a venda transacional e a gente tem a venda consultiva o amigo ouvinte sabe, transacional é a venda que pô, você precisa comprar um, uma mochila né, para o notebook, você vai no shopping você olha opções e compra, é uma transação você não precisa ficar pensando muito para tomar a sua decisão quando você vai para uma venda consultiva ah eu vou comprar um RP, eu vou sei lá, comprar um carro eu vou comprar uma casa, eu vou de repente mudar de contador na empresa, enfim você tende a ter muito mais um apelo relacional na venda consultiva, e a relação Ação! É, como o próprio nome diz, é a forma que você estabelece um vínculo de longo prazo com uma empresa, com um cliente, com um produto em si. E aí você fideliza, você como vendedor, fideliza o teu cliente e continua vendendo para ele. Então é como se você tivesse ali um terreno fértil e, e você vai plantando, colhe, plantando, colhe, plantando, colhe. Eu
0: acho legal o que você falou de cadência, né? Porque a gente, muitas vezes, conversa com vendedores e fala assim, pô, quantos clientes você tem na sua carteira e tal? Eu falo, pô, porra, tenho 250 clientes na minha carteira, né? Aí você fala pra ele, pô, mas pra quantos clientes você vende todo mês? Ah, eu vendo pra uns 80, 100 no máximo. Porra, e esses outros 120? Ah, tem uns 30 aí que compra de mim de vez em quando. O resto não tá acontecendo nada, não, não é uma carteira, ele tem o cadastro do cara. Exato. É, mas ele não se relaciona, ele não passa lá, ele não liga, esse cara não tá na carteira dele. Se você for na loja desse cara, se você for na empresa desse cara fala assim, oh, viu, sabe o Daniel lá? fala assim, putz, acho que eu lembro desse cara, ele vende o que mesmo? Né? Pô, não tá na sua carteira. Você tem o cadastro do cara, você tem o telefone dele, você sabe o nome dele. Mas ele não tá na sua carteira. Você tem o, o contato. Né? Então, essa questão de cadência faz muita diferença. Né? Quantas pessoas você pode falar? É igual ao seu Facebook, né? Pô, eu tenho mil amigos no Facebook. Você tem mil amigos no Facebook? Quantos amigos você tem na vida real? Né? Você não tem mil amigos na vida real. Né? Estar no seu Facebook e ser amigo seu são duas coisas completamente diferentes. A gente pode levar isso daí para nossa carteira de clientes, né? O cara é cliente seu de verdade ou você tem o cadastro do cara? São duas coisas completamente diferentes. Esses números, muitas vezes, acabam iludindo as pessoas. Né? Então, é bom a gente ter essa definição aí e entender direitinho como funcionam as coisas. Né? E daí, voltando, né? continuando na definição de carteira de cliente, Leandrão, quais são os tipos de
1: carteira de cliente aí para o nosso amigo ouvinte? Cara, basicamente, eu gosto de trabalhar com quatro tipos de carteira. Eu acho que essas quatro carteiras, elas resumem bem o status de um cliente é, dentro de uma empresa. Primeiro, a carteira de cliente ativo, né? que como o próprio nome já diz, é um conjunto de clientes, né, de empresas que compram regularmente com você, que tem um relacionamento comercial, que confiam em você, na tua empresa, no teu produto. Segundo tipo, é quando você é, não trabalha com venda recorrente, mas você tem, por exemplo, um, um contrato de prestação de serviço, né? Vamos supor, tem uma, uma agência de marketing digital que nos atende, né? Então a gente fecha um contrato com essa agência de 12 meses e aí no final desse período, os supervendedores entraria na carteira de renovação dessa agência de marketing digital. Então, a carteira de renovação, ela se refere ao, aos clientes que possuem contrato com a tua empresa, que você precisa se antecipar com relação a vencimentos, para sempre você reativar esse cliente. É, eu dei um exemplo de agência de, de marketing, mas você pode levar isso para corretor de seguros, né? que é muito frequente, o cliente compra um seguro de 12 meses, depois, no 11 mês, geralmente o corretor já faz um contato já com uma proposta ali, uma proposta de melhoria. Acho que a maior parte de corretores podem ter esse mesmo padrão. Aí a gente entra em dois tipos de carteira que eu acho que é interessante porque tem muito ouro dentro dessas duas carteiras que eu vou comentar. Primeiro, é a carteira de clientes inativo. Nem o Dani estava comentando agora há pouco, meu. Todo vendedor tem uma parte da carteira que está inativa. E se você trabalha numa empresa, né, uma empresa onde você tem colegas, onde você tem colegas que entraram e saíram da empresa, muito provavelmente esta empresa também tem uma carteira de clientes inativo. Ou seja, é uma carteira que em X... Meses ou X anos, aquele cliente que comprava recorrentemente na empresa e parou entrou para essa carteira de nativo. Você, como profissional, tem que voltar a prospectar negócio em cima dessa carteira. E se você precisa de prospecção de novos clientes, você pode olhar para a carteira de cliente inativo do, da, da tua empresa. Acho que essa é uma, é uma grande sacada. Às vezes na correria, às vezes na vontade de prospectar novos clientes, né? principalmente quando a gente entra numa empresa, a gente acaba esquecendo de olhar para os clientes inativos. Para a quarta carteira, que é a carteira de ex-clientes. Tem muita empresa que além de ter a carteira de clientes inativo, também tem a carteira de ex-clientes. Eles separam ali por X tempos, né? Pode ser meses, pode ser anos, enfim, porque geralmente tem políticas comerciais bem pontuais, vou ter que refazer todo, todo o cadastro da empresa, enfim, não vou entrar nos pormenores aqui, mas além de você trabalhar a tua carteira de clientes inativo, você pode buscar em ex-clientes boas oportunidades de negócio. E volto a reforçar, né, novos vendedores, eles acabam herdando carteiras, né quando ele entra na empresa, ele pega uma carteira ali que ele não sabe como é que está a situação, ele não sabe quais são os ativos inativos, dependendo de como está a organização no CRM ele consegue é, puxar essa indicação e esses profissionais precisam caprichar na abordagem aliás, não só quem está novo na empresa, mas se você tem anos de empresa e vai fazer uma revisão da sua da tua carteira, quando você for falar com inativo e ex-cliente, você precisa ter uma abordagem especial, porque alguma coisa aconteceu na relação para ele se tornar inativo, para ele se tornar ex-cliente. Por isso que é importante o amigo ouvinte ficar ligado nesses quatro tipos de carteira de cliente. Dani?
0: Então a diferencinha de inativo para ex-cliente, geralmente o pessoal já considera a partir de três meses cliente inativo e ex-cliente quando tá faz mais de um ano sem comprar. Vai depender do tempo médio aí de Compra e tal, cada empresa vai adotar um tipo de política para classificar isso daí. Dito aí o, os tipos de carteira, como que a gente vê esse tipo de atuação comercial, vamos falar sobre o nosso tema principal desse episódio, que é como começar uma carteira de clientes do zero. Você pode ser um vendedor entrando numa empresa que você não tem uma carteira de clientes, né? Você pode receber aí herdado alguma carteirinha para você trabalhar, seja de inativo, ex-cliente, ou, ou alguém já comprando, assumiu a rota de algum vendedor que saiu. Você pode estar tá entrando de representante comercial no mercado que você não conhece, você vai ter que começar a prospectar, plantar, literalmente, né? você vai ter que começar a plantar, 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 para depois escolher isso no futuro. Ou você pode estar tá começando a empreender. Pô, vou abrir uma corretora de seguros, igual o Leandro falou. Né? Pô, você vai ter que começar a fazer hoje o seu primeiro seguro. Você vai vender seguro durante um ano inteiro e daí no ano que vem você vai ter uma etapa aí de renovação e você vai ter uma outra frente de prospecção para continuar colocando cliente para dentro da corretora, né? E sempre que um vendedor ele entra nessa situação de querer trabalhar em um lugar que ele não tem a carteira entra esse esse ponto, né? A gente faz recrutamento de seleção de vendedores aí para um monte de tipo de empresa, inclusive empresas que trabalham com carteira de cliente e quando o candidato vai participar da entrevista uma das primeiras perguntas é, mas já tem alguma carteira para eu trabalhar e tal, porque muitas vezes começar do zero, né é um trabalho que é um pouquinho complicado, né, ele dá um trabalhão, né, você... Cê... Pedala, pedala, pedala e é só subida. Quando você já tem uma carteirinha, você pedala, mas já caem os pedidos, já tem gente te ligando para querer comprar, o negócio acontece numa velocidade diferente. Então hoje, primeiro episódio da nossa série aí, já feita a introdução sobre os tipos de carteira, como que funciona isso, vamos falar sobre começar uma carteira do zero.
1: Primeiro ponto, vamos separar esse papo em você entrando numa empresa, né? ou abrindo teu negócio, como o Dani falou, empreendendo, é, e você não tem, de fato, uma carteira, você está começando do zero versus alguém que está entrando numa empresa que já está girando, já está no mercado e tudo mais. Eu acho legal a gente separar porque vai ficar mais fácil do amigo ouvinte assimilar o conteúdo, tá, Dani. Vamos olhar primeiro para quem está entrando numa empresa que vai disponibilizar uma carteira de clientes inativos, uma carteira de ex-clientes, por exemplo. Vamos começar do começo. Primeiro, estudar muito produto, estudar muito mercado, você se preparar para você poder fazer a abordagem com o teu cliente, né? você ter propriedade para falar. Segundo, na minha visão, e eu quero muito te ouvir, Dani, ele tem que caprichar, né? ou ela tem que caprichar na abordagem. É uma abordagem diferente de uma prospecção fria, porque já existiu em algum momento o relacionamento com aquela empresa. Ou ele já comprou, ou ele já cotou, ele já recebeu o projeto, orçamento, enfim. Ele está cadastrado, ele tem algum tipo de histórico. Ele tem algum tipo de histórico. Qual que é a missão? Você precisa descobrir o que, que aconteceu com aquele cliente para ele não comprar, ele, ou para ele estar inativo, ou para ele ser o ex-cliente? Será que ele teve um baita num problema? Será que quando você ligar para ele, ele não vai xingar a tua terceira, quarta geração para cima? Será que quando você ligar para ele, ele não vai agradecer? Você puta, rapaz, ainda bem que você me ligou, eu estava querendo falar com você, mas eu não lembrava o nome da tua empresa, porque pode acontecer também. Tanto uma quanto a outra. Você, nessa abordagem da carteira, que é o que a gente chama de prospecção de negócios, você precisa estar preparado para todas as ocasiões. Eu gosto de uma abordagem do estilo pesquisa. Olha, seu Daniel, eu estou entrando em contato contigo, eu sou o Leandro aqui do Super Vendedores, eu vi que você está cadastrado aqui na nossa empresa, já recebi Recebeu um projeto aqui, um orçamento de treinamento corporativo em 2019, mas por algum motivo a gente não foi adiante. Eu estou entrando em contato contigo para fazer uma rápida pesquisa. Podemos conversar durante cinco minutos? né? Quer dizer, você não entra com aquele famoso pitch já querendo vender. Você entra num papo, você tenta perguntar se houve algum problema, se ele mudou de estratégia, se ele mudou... Você vai tateando, vai comendo pelas beiradas, né? Exatamente. Eu acho que essa dica, para quem tá entrando numa empresa que tem carteira, ela é muito importante. Tanto que um dos módulos que é mais assistido na nossa formação, Dani, é o módulo de abordagem. E é o que gera mais dúvida, porque é, todo mundo fala de prospectar, né? prospectar, prospectar, tudo bem. Mas é a abordagem que pega, né, cara? Exatamente,
0: porque é na abordagem que você se diferencia, do os outros vendedores, né? Como você disse, tem a chance aí do cara estar tá na carteira de ex-cliente ou de cliente nativo por um motivo. O principal ponto é a gente tentar entender isso daí. Pode ser por esse movimento de pesquisa, pode ser já se apresentando e tal, mas é super importante que fique claro quanto antes o que impediu esse cara de ser um cliente ativo, o que, que aconteceu, qual foi o ponto que fez, de repente, ele trocar de fornecedor, né? Porque entendendo isso, né? Poxa, eu tô vendo aqui no nosso histórico, aqui você comprou da gente de 2017 até 2020, ficou 2021 sem comprar. Gostaria de entender o que que levou o senhor a trocar da gente por um concorrente queria saber se, de repente, o, o vendedor anterior que tava no meu lugar, de repente pisou na bola com você. Tentar entender, de alguma forma, o que que levou esse cara para outro lugar. Deve ter alguma coisinha aí de insatisfação, deve ter alguma coisinha que a gente pode de tentar corrigir. Existe uma chance também, né, desse cara estar em um outro fornecedor e tá com algum tipo de insatisfação nesse fornecedor novo. Poxa, né, várias vezes vai acontecer coisa do tipo, puxa, realmente eu comecei a comprar de uma outra empresa, me prometeu preço melhor, não sei o quê, mas agora já tá subindo, o preço já tá parecido com o de vocês, estão atrasando entrega e não sei o quê. Então, você dá aquela pesquisada ali para entender o que que levou ele de lá pra cá e, o que, e como que tá o cenário dele hoje hoje, o que, que a gente pode fazer para reativar esse cara, e daí eu acho que a principal estratégia é se posicionar diferente do que aconteceu com ele no passado, né, então, ah, mas no passado eu comprava de vocês, mas eu tentava entrar em contato e ninguém respondia quando eu tinha algum tipo de problema eu não conseguia falar com vocês e eu queria resolver o, o problema da entrega, sempre me deixaram falando sozinho, eu nunca conseguia responder as coisas assim, então, eu tô entrando, eu tô assumindo essa carteira, a partir de agora se eu contato vai ser comigo, eu quero justamente saber o que aconteceu para eu não deixar que isso aconteça de novo. Eu tô entrando com um propósito diferente. A partir de agora, o senhor vai se relacionar comigo e eu, sabendo que é importante para o senhor, eu vou fazer tudo que está dentro da minha alçada para que você seja bem atendido. E até onde depender de mim, você não vai ter os problemas de entrega, de logística, de falta de comunicação. Esse cita ali os problemas que ele levantou como motivos para trocar de fornecedor. Então você fala, ó, oh, antes era fulano, agora sou eu. Eu sou assim, assim, assado, né? diferente. E eu prometo para você isso, isso e isso aqui para a gente reiniciar o nosso relacionamento. E daí... Vida que segue, né? O que era bom da empresa continua da mesma forma, né? O que era ruim, a gente tenta colocar como agora o, meu, o contato é diferente, eu vou fazer com que seja diferente daqui para frente. Então, é muito mais uma questão de se vender, né? Porque a grande diferença, né? Às vezes, você tá trabalhando, você vai vender pro o cara farinha, sal e açúcar, tudo commodity. O que vai diferenciar é quem te atende. Né, a empresa não faz tanta diferença né, o preço é mais ou menos tudo igual a, a grande diferença mora no vendedor né, então quando você consegue se posicionar direito quando você consegue uma conexão bacana com esse cara, de novo, é o que o Leandro falou, está tudo na etapa de abordagem na conexão que você consegue com esse cara então você se vende e tentando fazer com que essa peça trocada resolva os problemas que faziam ele ter trocado de fornecedor né, saído ali da carteira de clientes ativos para clientes inativos né, usando você como peça central para resolver esse problema
1: E Dani, e no caso agora Entrando especificadamente no profissional Que está entrando numa empresa Ele vai ter que desenvolver a carteira dele né, Na tua visão aí Quais seriam as estratégias, as técnicas Para essa amiga que está entrando e não tem carteira?
0: Então, eu acho que o primeiro ponto Quando a gente vai entrar em uma empresa E a gente vai precisar desenvolver uma carteira do zero Principalmente se você não trabalhava com carteira de cliente Isso é muito importante É você entender que você vai prospectar né, você vai ter que prospectar e que talvez isso seja um movimento com um tempo diferente do que você está acostumado. Se você vendia uma coisa mais transacional, se você vendia alguma coisa que não era na modalidade de carteira de cliente. Né. Se você vendia carro, por exemplo, beleza, às vezes o carro não tem um tempo curto de fechamento, às vezes o cara demora uma semana, duas semanas para fechar, mas você vende o carro para ele, depois você vai falar com ele só daqui seis meses, um ano e olha lá. Uhum. É isso quando o cara volta a comprar no mesmo lugar. Quando você vai trabalhar uma carteira de cliente, você precisa vender para esse cara a cada 15 dias, a cada um mês, então vamos falar de um fornecimento qualquer que seja, você precisa entender que você está prospectando um cara, de novo, né? eu trabalhei no mercado de autopeça no início da minha carreira, eu vendia pneu para centro automotivo e tal, trabalhava numa importadora, a gente pegava os pneus e distribuía para centro automotivo, estado de São Paulo afora. Né? Então, beleza, eu estou indo prospectar um centro automotivo, ele obviamente vende pneu. Mas ele já tem um fornecedor de pneu. Os clientes dele vão lá, pede para trocar de pneu, ele já tem o um estoque de pneu, ele já tem os caras que ele compra pneu. Eu estou tentando me tornar um fornecedor desse cara. Muito possivelmente, se eu não tiver alguma coisa de muito diferente, passe lá hoje, ele fala, pô, legal, passa aqui semana que vem de novo, já testando para ver se eu vou aparecer de novo ou não. Mas ele já tem os fornecedores dele, que ele confia, que ele tem um relacionamento. A não ser que você pegue o cara num dia muito fragilizado, que ele está puto com um fornecedor dele a chance dele comprar de mim logo de cara é baixíssima, né? Ou se eu não tenho um, um modelo de pneu que é difícil de ele encontrar e por acaso eu tenho estoque e ele quer comprar um pouquinho, ele vai deixar para comprar de mim depois, né? Então eu tenho que entender que eu, eu vou ter que prospectar esse cara uma, duas, três vezes, até ele levar em consideração comprar de mim um pedacinho. Ele não vai fazer um, uma, uma, uma comprona gigantesca. Ele vai comprar quatro, cinco, quatro, oito, doze, dezesseis pneus.
1: Ele vai te testar, né?
0: Para testar ver se a logística entrega na data prometida. Você precisa entender esse fluxo de confiança, esse teste, essas coisas. Porque se você for forçar esse cara a comprar de você no tempo que você acha que é adequado, não vai funcionar. Você tem que entender que esse cara, você tem que mirar no relacionamento de longo prazo. Se você quiser vender para ele hoje, talvez ele fale, esse cara aqui não está entendendo as regras do jogo. Né? A gente vai ter que se relacionar por um tempão. Se ele me forçar muito no início, eu não vou mais querer falar com ele na semana que vem. Daí eu fecho a porta pra esse cara. Eu já tenho os meus fornecedores que eu gosto. Pra ele trocar alguém que ele confia por você, primeiro ele precisa confiar em você. Daí você tem que mostrar cadência, você tem que mostrar uma presença, você tem que ajudar ele antes dele comprar de você. Então você dá umas dicas de negócio pra ele, você manda informação pra ele, você dá umas dicas pra ele na loja dele.
1: Às vezes você vai precisar roer um osso, né? Exatamente. Ele vai te passar um abacaxi que você vai ter que descascar, né, cara? E
0: daí não tem aquele negócio, vendedor que tá acostumado a vender pro cara uma vez só e nunca mais olhar na cara do cliente, tem os vendedores que tem o costume de soltar uma mentirinha, uma meia-verdade, um, um argumento meio torto pra ver se encaixa e às vezes, pô, deu certo? Se você fizer isso com um cara que vai entrar na sua carteira de cliente, ele não faz a segunda compra com você. Porque essas coisas têm uma eficácia muito baixa. O cara compra de você e fica insatisfeito três dias depois. Depois nunca mais aparece na sua loja. Né? Se você vai trabalhar carteira de cliente, tenha o foco no médio e longo prazo. É melhor que você consiga vender quatro pneus pra esse cara hoje, mas que ele compre de você de novo do que você vender 32 pneus pra ele agora, de uma forma semi e ele nunca mais compra de você, entendeu? Porque se você conquista a confiança, se você mostra uma cadência, se você vai lá toda semana, ele fazendo pedido ou não, você vai lá sempre bem humorado, troca ideia com o cara, um dia você pega ele de pá virada com algum fornecedor e ele faz um pedidinho maior com você. Você tem que ter um controle para pensar mais no médio e longo prazo do que no curto prazo. E entender que você precisa muito mais conquistar a confiança desses caras e fazer amizade com esses caras de verdade. Quanto mais você tiver relacionamento com esses caras, mais ele considerar você um cara super bacana, menor a chance dele te trocar por 50 centavos, um real, no futuro. Perfeito. Então, esse tipo de mentalidade é que vai ajudar você a construir uma carteira que vai, mesmo que devagar, gerar frutos dali pra frente.
1: Cara, é insights do que você falou, cara. Primeiro, o cliente tem que te comprar antes de comprar a tua empresa, comprar teu produto ou teu serviço. Meu, foi na cabeça, cravou. Tá? pontos importantes, né? quando você está iniciando uma carteira, você vai ter que trabalhar muito o levantamento de necessidades, que é exatamente o que o Dani falou, você vai ter que descobrir os problemas que o teu concorrente, que vende para ele, e você vai precisar entender aonde teu concorrente está falhando, provavelmente você vai ter que descascar um abacaxi, ele vai te passar um osso para você roer, para ele te testar, e aí ele vai confiar em você. Ele vai comprar primeiro o Daniel Mestre dos supervendedores do Papo de Vendedor. Depois ele vem e compra soluções. E assim, se você olhar né, para o funil de vendas consultivas, ele, a todo momento você vai estar tá fazendo levantamento de, de necessidades. E quando você apresentar o teu valor a tua proposta, a tua cotação, ele vai julgar se chegou a hora dele repartir carteira, dele ele trocar de fornecedor. É muito risco para quem está comprando trocar de fornecedor assim rápido. Não só pelo relacionamento que ele tem com outra empresa, mas porque às vezes tem contrato, tem uma série de coisas que acontecem na mente do comprador, do teu potencial cliente, que você precisa vencer. E olha, eu vou contar uma história para vocês que estão aqui com a gente que aconteceu na primeira empresa que eu trabalhei. Eu tinha oito meses de casa, mais ou menos, quase um ano de casa. A gente tinha um potencial cliente, a gente sabia que ele era potencial cliente, porque ele tinha uma bandeira de um fabricante que a gente representava. Nós éramos distribuidores e eles eram revendedores oficiais. Então, vender para ele era muito importante, porque a gente sabia que ia ter pedidos... Frequentes, né? Essa empresa trabalhava com projetos de infraestrutura de redes, de cabeamento estruturado, fibra ótica, e era um, Dani, era um filezão, era um cliente que eu sabia que ia, ia entrar direto na curva A. E aquela compradora, a nossa, nunca esqueço o nome dela, Aline. Ela só cotava comigo, Dani Ela só cotava comigo E aí eu percebi um padrão Ela comprava comigo o que ela precisava Muito rápido, por quê? Porque eu tava na mesma Cidade dela e o meu concorrente Tava em São Paulo, então meu concorrente tinha Invariavelmente um a dois dias de prazo De entrega por causa da transportadora Dependendo do horário que ela fizesse o pedido Eu virei pro meu chefe e falei assim Olha, Pô, eu tava começando, eu não sei mais o que fazer Caprichei no atendimento Criei relacionamento Eu parava o que eu tava fazendo, eu podia estar tá indo no banheiro, gente. A Aline ligava eu parava o que eu tava fazendo, ou indo fazer, pra poder atender ela. Pedido gordo, Dani, que ia vir a comissão boa pro meu bolso, não vinha, cara. E aí... Eu pedi pro meu chefe, assim na época eu não podia, eu era muito novo, eu não podia fazer visita. E o meu chefe foi lá e fez uma visita. Ele me contando, e hoje eu consigo enxergar, que foi uma visita muito fria. Mas olha o que aconteceu. O dono da empresa chegou na empresa. Ele era um cara muito comercial, visitava muito cliente e tal. Ele chegou e aí ele foi na sala de reunião para se apresentar. Esse meu chefe descobriu um ponto em comum, começaram a conversar. E aí, no meio da reunião, o Paulo, que era o chefe da Aline, virou para a Aline. Mas por que você não tá comprando do Carlos, do Leandro? Puta, meu, fudeu. Ele pôs em xeque, não era uma bronca, né? Era uma pergunta, mas uma pergunta, porra, na frente de um potencial fornecedor. É uma pergunta difícil, né? E aí ela não soube a resposta. Gente, era pura e única relacionamento. Ela preferia comprar de alguém que estava em São Paulo que ela já se relacionava há três anos do que confiar na gente. Eu estava na empresa há oito meses. Então você vê, era... olha a diferença. Ela tinha três anos de relação com uma empresa. E depois eu descobri, o... o vendedor que atendia ela sabia o nome do filho. Tudo que eu uso hoje, esse meu concorrente usava.
0: Já estava fazendo faz tempo.
1: Exato. Então assim, a partir do momento que ele foi lá, ele descobriu quem era o dono, ele foi almoçar com o dono. Eu comecei a puxar a relação, aí ficou top. Por quê? Porque ela começou a comprar de mim. Ela começou a abrir para mim, olha, esse produto aqui eu vou precisar para semana que vem. Se você não tiver no estoque na semana que vem, eu não vou conseguir comprar de você, Leandro. Você consegue? Porra, deixa comigo. Aí você consegue se planejar. Aí... Foi um dos meus melhores clientes, assim, por muito e muito tempo. Que eu trabalhei naquela empresa, cheguei em cargo de liderança. Cara, foi assim, uma experiência muito, muito importante na minha carreira. E eu quero passar pro amigo ouvinte, o super vendedor, a super vendedora que tá nos ouvindo. É difícil sim, tá? Não é fácil você montar uma carteira do zero, gera muita ansiedade, muita angústia. Você vai ter que se controlar, você vai ter que ter muita inteligência emocional para poder segurar. Mas depois que vem, né, Dani? É uma coisa que a gente tava conversando, né? Depois que vem, a gente nem lembra como começou, né, cara? O grande lance é que quando a gente trabalha com carteira de cliente, no
0: início, a gente acaba ficando com o fixo um pouquinho de comissionamento. Mas no médio prazo, só de, de gente que te pede coisa, que você já tem meio que certeza que vai pedir, você já tem um faturamento que você pode contar. Os vendedores que têm uma paciência de fazer a construção dessa carteira, em pouco tempo, eles têm carteiras que faturam altíssimo. Né? E aí você tem um salário mesmo, né o seu fixo mais Comissão, né? Ou quem é representante, né? O faturamento daquela carteira te gera aí uma renda bem bacana. O lance é que você precisa construir isso. Quando você começa do zero, né? Você fica ali vários meses, né? Mais prospectando, mais se relacionando do que ganhando dinheiro. E isso faz com que muita gente saia desse, desse mercado ou para algum lugar que já tem uma carteirinha mínima e daí você não faz o processo de construção. Você fica com aquela carteirinha ali agarrado que te gera X mil de faturamento e você se contenta com aquilo lá. Quem começa do zero entende que, pô, eu vim de zero até aqui, se eu fizer isso de novo eu dobro a minha carteira. E se eu fizer isso três vezes, então você entende aí que isso tem uma repercussão de médio e longo prazo, que é muito interessante. Né? E como o Leandro estava falando, quando a gente vai prospectar principalmente clientes de grande potencial, esse cara ele já tem muita gente em cima dele. Tinha centros automotivos que vendiam quantidades absurdas de pneu. O cara que tinha nove centros automotivos, ele comprava uma quantidade enorme de pneu. Né? Só que quando você vai tentar entrar nesse cara, ele já tem quatro, cinco fornecedores abertos que passam lá toda semana tentando vender para ele. E quem tá fornecendo para ele, já fez condições super especiais para ele. Tipo, oh, se você comprar de mim 160 pneus por mês, eu te faço uma tabela especial. Vou trabalhar com 7% de desconto, vou trabalhar assim, assim, assado. E, e, e para você entrar nesse cara, é muito complicado, é muito difícil, porque ele já tem relacionamento, ele já tem condição especial, ele e tem um monte de gente querendo entrar nesse cara ele realmente compra de quem ele quiser o potencial dele ali né, a quantidade que ele compra, ele sabe que ele consegue negociar muito forte com qualquer um que quiser vender para ele então você precisa estar um pouquinho mais preparado, você precisa estar tá estudando, você precisa entender a real necessidade desse cara de onde você pode fazer diferente, que de repente os outros não conseguem que no caso do Leandro, ele estou na mesma cidade que você, Se ergue a mão o negócio está chegando à sua porta né? por que você está me comprando só o que Falta no estoque ou só coisa urgente Vamos fazer uma programação, vamos fazer um negócio mais bacana é Quando você consegue fazer Esse tipo de trabalho, de novo Com foco no médio prazo, não é pra vender Hoje pra ele, é pra eu abrir esse Cliente e depois ninguém mais tirar Porque o grande lance de carteira, gente É você se relacionar com a sua carteira Porque se você abre o cliente e depois Você nunca mais passa lá, você quer ficar tirando pedido Do cara pelo telefone, a concorrência Começa a visitar esse cara e em três meses Você perdeu Exato né? porque você parou de ir lá, você vai lá pra caramba enquanto você quer abrir o cliente né? depois que você abre, você quer tirar pedido por telefone por WhatsApp, a concorrência está visitando ele toda semana uhum. você tem que construir a carteira e se relacionar com ela, você só construir depois de que ele tirar pedido, você vai perder né? o relacionamento é o que manda na carteira.
1: Relacionamento vai ser o tópico do nosso próximo episódio, por isso que é tão importante pra gestão de carteira, mas eu, eu queria explorar justamente esse gancho aqui né? Pô, falamos, vendedor entrou na empresa ele pode prospectar e criar uma carteira do zero ou ele pode pegar uma carteira de cliente, cliente nativo e buscar negócio dentro dessa carteira. Agora, cara, na tua visão aí, qual que é a dica de ouro para que esses clientes novos né, essa, essa prospecção de novos clientes do vendedor, quando ele comprar a primeira vez ele já entra em recompra né, que ele dê início a, a um relacionamento e que vire uma carteira de clientes saudável e crescente.
0: Isso, cara, legal justamente, cara, quando a gente tem uma oportunidade de atender um cliente que tá deixando de comprar de alguém que ele já comprava, poxa, tá vendendo alguma coisa que é uma solução nova para um problema que o cara tem e de repente ele não sabia que existia uma solução, você tá chegando ali como uma luz para aquele cara. Ele vê você como uma solução e ele entende que, poxa, legal, vou comprar e beleza. Quando a gente está falando de carteira, é uma coisa que ele, que ele já vem comprando há muito tempo. Não é que ele pode comprar de você, ele já está comprando de outro. Você né? está tentando entrar na briga. Para você conseguir vender alguma coisa para esse cara já sabendo que daqui para frente você vai querer é, estar presente, tipo, ah, hoje tá barato, tem uma promoção, aproveita aí, leva e depois ele volta a comprar do cara que ele tava comprando antes. Porque aquele mês faltou alguma coisa no meu fornecedor oficial, então eu vou comprar de você um negocinho. Não é esse tipo de compra que a gente quer que seja a nossa primeira compra. Pode vir né, por uma oportunidade desse tipo, mas o grande lance é venda você primeiro, entenda as reais necessidades desse cliente e Entenda aonde ele vê valor ou aonde ele tem algum tipo de insatisfação com os fornecedores dele. Né? Então, se ele tem um negócio que ele considera um diferencial, poxa, o meu diferencial é que eu sou o único cara que faz em 10 vezes aqui na minha cidade. É por isso que os, os meus clientes compram de mim. Isso é o seu cliente falando. Cara, se você conseguir fazer algum tipo de condição especial que se aproxime de 10 vezes, a chance desse cara comprar de você é maior. Certo? Se o seu mercado não está acostumado a fazer esse tipo de política comercial. Agora, se para esse cara é muito importante prazo de entrega ou embalagem ou qualquer que seja o critério que ele está falando, isso é muito importante para mim. E as pessoas têm pisado na bola comigo. Se esse critério forte foi o que te deu espaço para ser testado, não deixe isso falhar. Certo? Se o cara tá falando, ó, oh, eu, eu vou comprar de você porque o cara tá pisando com, na bola comigo no prazo de entrega. E você vai lá e, e entrega com um dia de atraso, ele não vai comprar você de novo. Ele não vai comprar de você de novo, porque ele tá tendo com você o mesmo problema que ele tinha antes. De novo, o, o produto ele já tem, ele já compra isso todo mês, faz mais de cinco anos. Então se ele fala, pra mim, prazo de entrega é importante, você prometeu pra ele três dias, tenta entregar em dois. E daí ele vai falar, puta, olha só, achei um cara que resolve o meu problema. Ou se ele fala, putz, aí tá difícil aqui, viu? Os vendedores desse tipo de negócio aqui só quer saber de tirar pedido por WhatsApp, nunca vem aqui, nunca quer entender as coisas comigo. O que, que ele tá falando? Ele é um cara carente, poxa, ele quer que você venha na loja, que você elogie a loja dele, não sei o quê. Então, assim, não fale, né? Se ele fala, pô, tenta passar aqui todo mês. Passa a cada três semanas. De repente ele faz pedido a cada três semanas e você vende ao invés de 12 vezes para ele no ano, você vende 15 vezes para ele no ano. Né? Então, entenda qual é o ponto que esse cara dá valor e tente ser show de bola no mínimo nesse ponto específico. Porque se você pisar ali no mesmo lugar, ele vai colocar você assim, na mesma sacola que tá todo mundo. Fala assim, ah, mais um cara que atrasa a entrega, mais um cara que me visita bastante quando tá no movimento de prospecção e depois que compra quer tirar pedido meu por WhatsApp. Entende? E daí... Faça o melhor possível naquele critério específico, porque é onde vai estar tá a luzinha dele, né? É onde ele vai, ele vai realmente ver que você brilhou, né? Onde todo mundo está dando uma mancada com ele. E daí você consegue se diferenciar. Eu acho que essa estratégia é uma estratégia que, já que você tem pouco cliente na sua carteira, você está con construindo a sua carteira do zero, né? Todos os fornecedores estão trabalhando com 60, 70, 80 clientes por mês. Você tem 4 ou 5 para atender, saiba exatamente o que esses 4 ou 5 valoriza e querem. E faça com que isso seja entregue de uma maneira impecável. Para garantir esses cinco no mês que vem, para você começar a pedir indicação para esses caras e para você fazer com que eles te gerem indicação, que eles comprem mais de você, que eles sejam um cliente fidelizado. Né? Aí você vai começar a carteira já no movimento saudável. Porque se você constrói a sua carteira em cima de promoção, em cima de promessa falsa, em cima de um monte de coisa que você não vai conseguir sustentar no médio prazo, você vai vender para cinco hoje. No mês que vem, você tem que ir atrás de outros cinco, porque os cinco anteriores não vão comprar de você de novo, porque você já não consegue
1: fazer a mesma condição. Então fica aquela coisa, você fica patinando, patinando, patinando e não sai do lugar. É uma carteira de oportunidade, né? É oportunidade para o cliente, não para você, né? Você sempre vai sangrar para vender. Exatamente. Eu tenho uma dica muito especial, cara, que é fazer pós-venda. Manda bala. É tão básico, mas é isso. Você fazer pós-venda. A gente conversa, eu sempre mando uma mensagem no WhatsApp de todo mundo que compra o nosso treinamento online. Pô, eu me apresento. Já tem relacionamento com a Tassi, que é a nossa vendedora, que trabalha no nosso time comercial. Tudo bem, é uma relação fria a compra de um infoproduto, né, um treinamento online? Sim. Por que, que eu não posso tornar isso quente e mandar uma mensagem de WhatsApp? Eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, gente, de verdade, mas todo mundo que confia no nosso trabalho, como reciprocidade, vai ter um contato meu. É um pós-venda. Olha, eu tô aqui Tô à disposição, oh, se tiver um problema por favor conta comigo, volta no que o Daniel falou gente, ó, oh, isso foi ouro, pega o problema que ele tinha no concorrente, era a embalagem era a entrega, era o frete o que que fez ele mudar, e quando você for fazer o pós-venda, sabendo que você atendeu as expectativas nesse ou nestes pontos o que, que você faz? Você reforça, tá vendo Daniel, eu falei que a minha empresa tinha a melhor logística do Brasil, tá aí, você recebeu o seu produto, deu tudo certo, a embalagem estava bem feita, o que, que você achou? Faz o pós- -venda. A gente não pode ter medo de fazer pós-venda. Gente... Caso não
0: foi ele que recebeu, você levanta de novo isso, você fala: Ó, oh, você percebeu que eu te prometi dia 9, chegou dia 7? Isso, exato. Então exato. você traz luz para onde você quer que o cara olhe. Porque se você não faz o pós-venda, de repente chegou, ninguém avisou o cara e ele não estava dando o devido valor para aquele ponto específico. Então você vai lá, faz o pós-venda, bota um holofote gigantesco onde você quer aquele óleo, e fala, pô, legal, pô, obrigado, não sei o que e tal. Ó, semana que vem passa aí de novo e tal, papapá. Pá, pá. E assim você vai nutrindo né, o relacionamento e fazendo uma carteira que vai te gerar bons resultados no futuro.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Baita episódio entregue para vocês aí do outro lado. E, gente, escutem o que eu estou falando. Podcast, tanto em vídeo quanto em áudio. É uma relação fria. Eu e o Daniel, nós estamos conversando aqui, a gente não consegue enxergar você, a gente não consegue conversar com você, que está nos ouvindo enquanto você dirige, enquanto você está no transporte, na academia, lavando louça. Meu, faz o seguinte, tira um print dessa tela aqui, da tela do, do seu celular ou se não, tira um print do, do YouTube aqui, publica no teu Instagram, coloca os insights que você teve, dois, três insights que você teve ali, marca a gente, arroba super eu e Daniel Mestre queremos conversar com você, a gente conversa com todo mundo, tenta repostar todo mundo porque é nessa comunidade que tem crescido dia após dia que a gente quer se empenhar para levar conteúdos ainda mais valiosos, conteúdos que ajudem vocês a vender mais, melhor, melhor mais rápido e sempre com mais lucro. E aproveita que você
0: vai estar aí, tirando print, clica no botãozinho compartilhar, manda para sua equipe comercial, manda para a galera que você conhece de vendas aí. E aproveita que você vai estar no Instagram, clica lá em arroba super manda uma mensagem para a gente, sugestão de pauta, críticas, sugestões, xingamentos, manda para a gente aí, que é dessa forma que a gente constrói o roteiro, a pauta e tudo que a gente entrega para vocês aqui
1: no Papo de Vendedor. Maravilha? finalizando, dois últimos recados o primeiro é, se você quer fazer treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, tem link aqui na descrição deste podcast vai lá para você conhecer o como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora, vem treinar vendas com a gente, vamos voltar com os treinamentos presenciais, vamos voltar conforme as coisas forem melhorando a gente vai poder se encontrar com a nossa comunidade, e o segundo recado é que sim, daqui 15 dias vai sair episódio novo no ar, aí sim nós vamos focar em relacionamento vamos falar sobre como você pode se relacionar melhor com o teu cliente para você vender mais para ele, para você fazer gestão de carteira de clientes, então não perca se inscreva no canal, assine aqui no Spotify para você receber em primeira mão este episódio, episódio exclusivo tamo junto? Então até daqui 15 dias, um forte abraço, boas vendas e sucesso!